0: 大家好，欢迎来到 Hugh 说财经，我是 Hugh，
1: 我是 Sarah
0: 。那我们先看一下上周状况哦。那其实上周状况好像现在大家听好像没那么重要，因
1: 为因为昨天上大跌
0: 。虽然上周是大家预期好像通膨不联总会不会那么鹰派，以后好上周四是大涨，但是从周五到昨天周一出现很显著的修正哦。那我们看一下标普五百。昨天就周一的时候是跌了 3.2 二 percent， 跌破关键指数0 0点。那这件事情刚跌破，所以啊、呃、这几天假如能站稳的话，市场似乎还会有一线转机啊。那假如就一去不回头，那就不知道跌回到哪。好，那、嗯、这个我们看一下，看一下什么？看一
1: 下重要的比值，看一下指针。呃
0: 十年国债殖利率上周五的时候来到 3.12。这个我看到这个数字，其实我我那时候是真的蛮担忧，因为我会担心说会不会市场对于长期通膨这件事情，哦又有更深的这个期待，然后还好，就是我们在录音的当下，十年期国债殖利率又跌回3个百分以下，是2 9九几，然后。另外一个数值就是市值与 GDP 所谓的巴菲特指数，哦，上周五的时候是来到179十那跟去年下半第四季的时候2 4四比起来，峰值已经跌掉了60点，就是跌掉快两成。其实它就跟它会跟着那个几乎跟着大盘的数值走了，然后大型股跟小型股的这个比值的话是小涨零8个 percent， 就代表市场进入防御的状态。新兴市场跟全球市场的比值的话是跌了接近三个 percent 哦，也就是说，就是成熟型市场表现在上周远比新兴市场来得好。然后 VIX 指数其实到上周的时候是转跌，但是到昨天又开始飙高了。昨天到三
1: 十四度
0: ，三十四多，接近三十五、三十六嘛。那因为我今天早上也在找一些财经新闻，然后也看到就是，假如要抢进。长短的重要指标就是 VIX 碰到36好、哦，那当然这个每一个人的看法不一样，因为 VIX 它本身就是一个高波动的指数。那在疫情的时候，我记得有飙到八十几，哦，所以也不是说到什么数值就一定是一个什么黄金买进或黄金卖出。我觉得大家就是把它当成一直我们以来跟大家分享的，它就是一个。大家愿意付出避险代价的一个指标，好，也就是说，现在有更多人愿意付出更高的成本、更昂贵的代价，好、啊、去做避险。然后油金比的话，上周是涨了 6.46 个 percent， 主要是上周的金价表现并不怎么好，然后油价的话又开始出现飙升。那其实看到油价飙升，又都会对通膨感感到担忧。那所幸昨天不仅股票市场跌，油价也出现一个比较显著的拉回。录音的时候，油价在101左右。我是希望西德州原油赶快跌跌破100了。那科技跟传统类股的这个比值的话，是几乎持平。也就是说，无论是成长股还是价值股，在上周的表现都都差不多。那昨天的话是，呃，从产业来看的话，昨天跌最多的是能，反而是能源指数一之前一枝独秀的。那这当然，我觉得。第一个跟油价出现显著的修正有关、啊、那第二个当然也是因为整个大盘系统性风险，好、呃、带动它出现显著的卖压有关。那之前呃有跟大家提醒啊，就是能源原物料都不适宜追高，是因为它本身的波动性比较大。那当然，假如说你中间呃在强短的这一段有赚到这个的话，假如是我的话，我会开始选择部分的做出场哦。那 Sarah 有什么要补充？我要补充什么？好，那我们看一下那个产业跟 ETF 的金流啊。假如过去一个月跟大盘相对还强势的话，有核心消费最大 ETF 是 x l p 然后里面的重要持股有像宝桥就 PNG 可口可乐百事可乐沃尔玛好士多等等。啊，过去一个月是跌二点五个 percent， 算相对相对抗跌哦。因为四月以来，四月的那个四<咳>月的大盘表现。是非常非常惊人的高哦，然后，呃，所以假如这个核心消费能跌 2.5 个 percent， 算是相对抗跌。那我们看一下公用事业，啊、哦，也是产业走强，基金有增加的、哦。过去一个月是跌 6.1 个 percent， 也是相对大盘抗跌哦。那最大 ETF XLU， 那里面最大的持股有杜克能源、南方，然后到明能能源、美国电力等等。然后资讯科技也是属于产业相对大盘强势的、哦。那金流也有在增加的 ETF， 最大的 ETF 是 VGT， 然后主要持股有像 Apple、微软、VIA、Visa、PayPal、Mastercard 等等哦。那还有一个原物料，也是相对大盘是比较强抗跌的啊，是过去一个月跌 4.5 个 percent。然后最大 ETF 是 Lb， 那里面的主要持股有林德、宣为自由港、默克、莫兰、同金公司等等。那我们也看到产业走弱，金流在同时减少的。最大呃有金融业和非核心消费、通讯媒体、不动产。好，金融业的话，最大 ETF XLF， 那里面主要持股有伯克夏、JP Morgan、美国银行、呃富国银行等。那过去一个月是跌 8.3 个 percent。那非核心消费最大 ETF XLY， 过去一个月跌 11.9 个 percent。里面代表性的公司有 Amazon、Tesla、Home Depot、麦当劳、Nike、星巴克。那呃通讯媒体。也是属于相对大盘比较弱的、哦，过去一个月是跌 12.8 个 percent， 最大 ETF 是 t i l c 那代表性的个股有 Google、Facebook、Netflix， 然后 Disney。不动产也是属于产业相对大盘比较弱的，净流也在减少的。那最大的 ETF 是 VNQ， 那过去一个月是跌9个 percent， 主要持股有像 AMT 美国电塔，然后普洛斯 PLD， 然后公共储存 PSA 等。那其他的这个 ETF， 像能源、医疗、保健跟工业，它呈现跟大盘的相对强弱以及金流是冲突的，所以就没有在刚刚的列表里面。那我们可以看到今，今今年以来，年至今目前还是正的，目前只有能源产业了，然后以及公用事业。那能源产业今年以来表现是。相当相当好、哦，但是昨天出现这样的修正的话，其实是敲敲一个很重要的警钟啊！假如有持股人的话，要特别的谨慎注意。那金融类股跟通讯媒体还有公用事业是上周以来啊，还算还算呃、啊、有涨的产业啊，其他的产业上周都是出现一些修正哦。那当然，昨天这样的、呃、通的通杀，应该说产业都会出现显著的修正。
1: 而且金融跟不动产的金流减少是非
0: 常非常多的。对啊，讲这个很很很很重要、哦。只要 ETF 里面有显著金流测出的话，就是代表大家的信心也开始转变哦。那其实做股票最重要就是信心嘛。只要有越多人愿意买，它、嗯、才能被买贵；，只要越来越多人想要卖，那它就会容易把价格压低。好，金牛，为什么我们要一直跟大家讲？其实就是这个原因了、喔。好，接下来我们就请 Sarah 为我们讲一下上周这个 Fed Bowler 的谈话的重点摘
1: 要。好，上周 Fed 宣布完升两码之后，呃，还加上了就是六月会开始缩表。那主席鲍威尔他发表言言论是比较偏鹰派的，但是立场比较缓和，并不打算采取比较积极的策略。那我们帮大家整理了五大重点。第一点就是，呃，鲍威尔他淡化了市场升三码的预期。目前宣布的升两码已经是两千年以来最大的升息幅度。那主席鲍威尔就正面的回应市场，会在接下来几次的会议上继续讨论升息两码，但是目前是不考虑升息三码，也就是七十五个基点，因为联储会预期会开始看到通膨的平缓。呃，因为市场上有很多声音是觉得可能需要升到三码或甚至是四码，那鲍威尔就是正面的淡化了这个市场的预期。那在第二个重点是，联储会宣布从六月开始渐进式的缩减将近九兆美元的资产负债表。那在九月的时候会再扩大缩表的力道。那包尔表示说，实际上联储会并没有办法预测缩表之后的后续影响。不过以之前他的言论来推算的话，整个缩表的过程大概需要三年。那在第三个重点就是鲍尔也直接表明了，现在美国的通膨就是真的太高了。然后联储会他们正在采取迅速的行动，然后有决心将通膨压到两个 percent 左右的目标。那第四个重点就是因为这一次通膨的主因是因为供应链问题的恶化。但是联储会的这些政策跟工具都是通过抑制需求来对抗通膨的，并不能真正的对付供应的冲击。尤其是因为乌尔战争，还有中国疫情恶化，进一步加剧全球供应链中断的问题，然后进而再提高总体的通膨。所以联储会对这个这个问题是没有办法做任何事情的。所以联储会只能用坚定的政策去冷却需求，然后希望供应链的问题可以尽快得到解决
0: 。冷却需求就是让大家钱赚少一点
1: 。<笑>对，就是缩表嘛。然后最后一点就是包威尔表示，现在劳动力的市场是具有弹性的，那他们预期劳动力的需求会渐渐的下降，那失业率就会跟着降低。那因为目前美国的经济是非常强劲的，并没有出现衰退，所以是处于可以应对紧缩货币政策的有利位置。那他们就可以慢慢的走向经济软着陆的道路。那市场的反应，在鲍威尔发表言论之后的反应是有平息了大部分的恐慌，所以当天美股的尾盘是有飙升的，然后。没在美国国债殖利率是跳水，
0: 对啊，但是隔一天就全部又逆转了，然后已经转到昨天，对,隔天就对昨天。然后那我们看一下一些这个分析师的观点啊。一个 JP Morgan CEO 认为啊，通膨冲击世界经济，联总会本来就应该更早加息，现在行动已经有点为之过晚。虽然美国经济非常强劲哦，但联总会的行动导致经济软着陆的可能性为三分之一。以温和衰退的可能性也是三分之一。那那个诺贝尔经济学奖得主 Paul Romer 则表示：“哦，联储会应该将通膨目标定在三或四个 percent， 而不是执着于把通膨压低到两个 percent 哦。他认为稳定三个 percent 会比较好，稳定的四个 percent 会更好。全球最大的对冲基金桥水的首席策略师认为，如果要一直通膨，利率必须达到鲍威尔的预期高得多的水平。”他认为是时候要更加鹰派了。他认为联储会的措施无法让通膨达到市场所预期的水平，预期未来三年通膨率无法降到两个 percent 以下，应该会在三个 percent 左右哦。而且这还是联储会大幅收紧政策的情况下，预计十年期股债殖利率还有很大的上涨空间，不能排除甚至四个 percent。同时，德意志银行警告美国经济明年将严重衰退哦。德意志银行经济学家警告。联储会可能要实施1980年以来最激进的货币紧缩，才能让通膨从40年的高位降下来。这将导致明年美国有可能出现严重的衰退。保守观点认为，联邦基准利率应该要定到 5~6% 的区间，才能抑制住通膨。哦，这是一个很高很高的数字哦。但货币紧缩随之而来的金融动荡，将推动美国经济在明年年底前陷入严重的衰退。虽然未来美国将陷入一次严重的经济衰退，但德意志银行坚信，美联储越早行动，越积极，对经济长期的损害就越小。哦，现在其实看法越来越一致哦，就是希望美联储可以透过这个更加的紧缩跟升息，然后来打压市场，然后进一步的让这个同盟赶快消失。嗯嗯、对，那消失以后再来救经济。假如经济有问题的话，因为目前现在看起来是劳动力市场的攻给与需求是需求远大于攻给、哦、所以他们现在有这个数据做支撑啊，所以讲这些话他们都没有在怕的。那德意志银行他们也同时承认啊，比大多数预测机构是更为悲观，所以等于已经听到最悲观的啊，大家不要再害怕了啊。哎
1: 、
0: 高盛则预估未来两年美国经济衰退的几率是三十五个 percent。那从蓬勃经济研究的衰退估计来看，到明年年底发生经济衰退的可能性是来到 44%。哦。至于这个之前最会看空的美国银行则表示，全球市场的大跌尚未结束、哦，标普五百指数创1939年以来表现最糟的四个月，在联储会会议的前一周，每一个资产类别都出现了显著的资金外流。而房地产的外流幅度则创纪录最大，达到22亿美元。投资者开始涌入美国国债等避险资产哦。美国银行也同时认为，股市的低点还有利率的高点还没有到。市场想要弄清楚如何对抗通膨，还有增速放缓的定价，但整个市场对于衰退冲击的定价太快了。然后，其实这一段话已经有点绕口了。但简单来说，就是他认为还没跌完，然后利率也还没涨完。哦、嗯，那近日市场走势非常震荡，原先联储会会议后平复市场恐慌情绪，但隔日回吐前一天的涨幅。好，那上周五就是上周五嘛，那只大跌 5.1 个 percent， 然后大部分国债也走低哦。那昨天的话是股市继续跌，但是国债开始筑底哦，所以呃，应该很显著是看到资金开始从季节部位往债券市场跑。但是假如按照刚刚前面德意志也好。然后这些机构法人讲的这个通膨预期，那十年国债利率还有可能在飙一啊、呃，就四、是、嘛一个 percent 的话，那债券市场还有的跌、哦，大家还是要注意。那讲完这个比较悲观的，讲讲乐观的、哦。虽然最近这个市场这样低迷，但是大户们似乎还很有信心。根据瑞士银行 UBS 最新的调查显示哦，投资大户是觉得要么越跌越买。要么保持观望，目前还没出现恐慌性的抛售哦。那有超过四分之一的大户表示，如果股市进一步下跌，他们将加码投资。只有不到两成的受访者表示他们会减少投资，另外四分之一则表示不会做出任何的改变。好，那另外有三成的投资大户表示，如果市场大跌，他们会将资金转移到其他标的。而这三十个 percent 当中，有四成表明依然青睐股票。计划加码对大宗商品的投资，那其中3十的大户偏好黄金， 3 1偏好石油。好、哦，那瑞银表示啊，这样的这个统计是很好的例子，这意味着他们会改变投资策略。不过市场下跌时并没有出现恐慌性的抛售哦。那调查也显示，投资大户将通膨列为主要投资问题，仅次于政治与地缘政治风险。且五十一个认为市场波动性高于往常。最后，世界银行
1: 。世界银行在报告中表示啊，因为贸易还有生产的中断，俄乌战争加剧的食品还有能源价格飙升，可能会持续到二零二四年底，也就是后年的年底。然后，能源的价格目前已经达到一九七三年石油危机以来的最大涨幅。那世界银行预计在二零二二年，就是今年。将超过五十然后在明年还有后年回落。那小麦的价格则是将上涨超过四十个那农业跟金属的价格则会上涨将近二十个然后在随后的几年从高位慢慢的回调。那因为战争可能会导致更长久的通膨，因此各国开始寻求替代的贸易路线，然后提高了大宗商品的产量。所以推迟了清洁能源的转型，还有能源价格以及化肥成本的急剧上涨，可能会导致粮食短缺，并拖延全球减贫的整个过程。那这些的问题也都会将产生更长远的连锁效应
0: 。好，最近我们收到一些听众朋友的来信哦，那我们 Sarah 帮我们整理以后，我们想说，我们慢慢来一一回答。那今天整理了五个有被重复跟我们觉得重要的问题，来回复一下听众朋友们哦。好，第一题，投资从何开始哦？那讲到投资，我们要先想到比较大的方向，就是、理财嘛。那理财，我们一般听坊间在讲，大概分四个领域，四个领域哦。第一个就是储蓄嘛，第二个投资，第三个就是保险，第四个税务，那就是开源节流加财务与风险管理。啊，这也是我们之前为什么有开保险小单元的原因。那投资该从何开始？我相信会这样问的听众朋友们，应该是很想了解该怎么样努力把辛苦存下来的钱哦，做极大化的这个发展嘛。那我觉得这个要从可以从四个面向做切入啊。一个就是了解一下你玩的游戏是什么，比如说，因为投资其实会有很多很多种金融商品。甚至非金融商品，比如说不动产投资啊，哦，或者是呃原商品原物料啊，啊、哦，就其实投资的面向非常非常多，所以我觉得第一个一定是要先了解你是要玩什么游戏，那这个游戏规则是什么？只要你呃就是觉得说啊，我只是要低买高卖或高卖低买，哦，那你很容易就会被这个其他的玩家打趴到地上哦，那你就会变成韭菜，第一点最重要的、嗯，对。第一点最重要，一定要是先去了解游戏规则。好，比如说你今天玩，想要这个玩股票，那你一定要了解它股票的规则。那不仅规则要了解以外，啊，比如说最好是很比较全面性的，比如说了解一下台湾市场，了解一下中国市场，了解一下香港市场，各国的市场差别在哪边？好，大家的玩家是谁？背后的组成什么样的人比较多？那你才能开始有一些想象。因为你开始进场以后，你一定需要靠很多的想象来看看你的决策该怎么做。好，那你就要想象说，你现在在一个赌桌上，对手是谁？好，当你到不同的市场，对手你角色就会变换。那不是说角色的强弱，而是要了解角色的个性。你要知道说，他这样的对手个性是怎么样？好，比如说大法人哦，比如说巴菲特，他的个性就是买入再不卖嘛。好，就是好公司就不卖，对不对？那比如说。今天像前两年，这个当冲台湾当冲客非常多，那你就要知道说你的对手现在有一队是当冲客，那这些人他的特性是什么？他提供了市场很棒的流动性，会让你啊看好或看不好一张股票的时候，你的买卖变得非常非常的容易哦。那他们也会带来市场过度的热潮以及过度的错杀啊。要去了解一下这些这个角色的个性啊，是非常非常重要。这个就是第一步啊，了解市场。了解这个赌桌上，好、哦，大家的角色可能会发生的事情。那第二个很重要，就是要了解自己，确认自己的这个心态，了解自己的个性。比如说，哎，今天大家都讲巴菲特好，但是你的个性就是没有办法持久，你的个性就是没有办法这样买着不管它，你就是像好奇宝宝一样东看西看看。那没有关系，你现在就还在好奇宝宝的阶段，你就让自己东看西,西看啊。但是。不要急着出手，因为你也知道你还在了解当中嘛。你还在多观察，你还在多学习，你还在找出一些方向，你还在去定位自己在这些观察里面你要把自己放在哪里的时候，就不要太快出重手。好、哦，其实一切都跟风险考量有关。好、哦，所以观察市场的同时，要了解自己。那了解自己，当然就是有现实面跟情感面嘛。现实面就是财务的状况啊，我每个月可以存一百块。啊，我这一百块我，我我可能要付保费，我可能要付房租，我可能要付生活费。好，我可能拉一拉扎付完，哦，最后还有五十块。好，那我这五十块我要买什么股票，还是我要买什么债券，还是我要做什么投资？对不对？这个就是很很现实的考量嘛。那情感面就进入到说，哎，假如我今天五十块，我全部都重压台积电，最近这样修正，我受得了受不了？啊，我有没有足够的信心？还是说我这时候要去想，啊，其实。我想要的是，比如做短，哎、欸，给我做短三个月、六个月，我发现说，哎、欸，做短根本不适合我。我的第一个，我生活作息没有办法；第二个，我根本不喜欢这样的感觉，就是每一天起床我都不知道输赢，对不对？那你就慢慢了解自己啊，那你就会从短、中、长线或极长线慢慢找出属于自己比较能让自己长、yeah. 对适合长期走下去的路。因为我觉得一切都是为了要能让自己长期在资本市场走下去啊。然后这是第二点嘛，投资心态。那、啊、第三点当然就要学会资产配置了啊。比如说刚刚我们讲到，哎，我一个月可以存五十块钱，我到底该怎么买啊？有一些房间会有人讲说，啊、你就什么都买啊，你从债买到股啊，你从呃、啊、不同产业买过来买过去。然、啊、其实这一点我我我是认同一半，就是分散很重要。但是我不认同的是什么都买好、啊，因为你什么都买，你最你以为有的平衡，其实最后没平衡。好、啊，就像过去这两天。哦，假如你比如说你都买半导体产业，那你就都一起死嘛？或者是过去这两天全部都买股票，你就会全部一起死啊？对不对？所以我觉得分散要分散的有一些方法，有一些技巧。那这些方法跟技巧也没有那么难。你就现在真的有很多免费的平台，然后你可以查一下，比如说 portfolio 啊，比如说 invest portfolio 啊， s t o c k i n portfolio 啊，或者是什么 portfolio 等等的，然后你都可以把你的部位输进去。然后跑跑相关系数啊，跑跑标准差、啊，跑跑波动率啊，你看看你这些潜在的这个风险是否自己能接受嘛？那只要你跑完了，我觉得你大部分功课真的就做完。那你每个月存下来钱，你大概就可以按照这个比例去布局。那你可以每个月或甚至每一季再回来 review 一下哦，这样的波动状态啊，是否符合自己的预期？即使现在市场不好，即使在赔钱，只要符合自己的预期。知道这是 long term 就是长线里面的一小段的时候，你就不会那么担心。你下个月再存下来五十块，你还是可以大胆的投入。为什么？因为呃，就像金融海啸嘛，定期定额，假如你都不停的话，你就会有接近一年的时间，你就是买在最低点之后，你就很好的报酬。这就是呃，投资在资本市场最重要的一一个点嘛，就是。巴菲特讲的，别人贪婪我恐惧，别人恐惧我贪婪。那为什么别人恐惧我能贪婪？是因为他知道他在做什么。所以，当你从了解游戏规则，当你看到自己的这个投资形态，然后当你已经开始做资产配置，其实你已经呃算是健全跟成熟的投资人了。那最后一点，当然就是我们要了解循环跟历史，了解这个大环境波动，就像我们看潮水的潮汐一样，你知道一定会有涨潮，一定会有退潮。只是有时候涨潮的时间跟退潮的时间跟循环的 tempo 会有一点改变，但是必然出现的还是会出现。哦，所以呃，像为什么在 Q 说财经里面，我们常常会有会有这个知古鉴今，主要就是因为我们觉得历史其实是很好的判断手段啊，因为人性是不会变的哦，所以我们认为知古鉴今非常非常重要。那假如你可以从一些呃，新闻也好，因为现在真的好多好多很厉害的 YouTuber， 然后其实也有很多很重要的书籍，好、啊、去了解一下过去大概发生什么事情。那时候人性考量是什么？好、啊，这时候会不会建议不要了解得太片面，可以更了解就是前后的蛛丝马迹？好、啊，比如说郁金香的泡沫，好、啊，大家可能讲说啊，你看终终究泡沫了，但也因为郁金香的泡沫带动后来这个花式的蓬勃发展，带动了很多市场的蓬勃发展，好、啊，带动了。这个很多的经济起飞哦，所以有些泡沫在当下破掉的时候会很痛，但它可能会带来后续更多很美好的事情发生哦。所以，当了解游戏规则，然后认识自己的投资心态，然后开始知道怎么去做风险控管，然后以及知道大环境的起起落落的时候，我觉得这样就是一个很好的起步了。你已经为自己搭建一个很好的投资平台了。接下来就是累积自己的经验，这样这一题回答 OK 吗
1: ？非常好。好，第二题是对于投资经济学或是财务金融方面有没有推荐的书籍，或是我们会固定阅读的网站
0: ？呃，好，这个这一点我有跟 Sarah 讨论啊。然后因为因为我看的书很杂，然后所以我就请 Sarah 就是来选择他的他的这个关于投资的书嘛。然后一个是走进我的交易室，哦，这本在当年很红，他是 Alexander Elder 写的嘛。然后我记得他应该是一个美国人还是加拿大人，然后他有来台湾演讲过。然后他里面其实我记得没错，应该最后最后他其实是讲说应该要逆市交易、嗯，对不对？对。好，那其实我你提很
1: 多心法的东西，对，他提很多技法。
0: 对对对，那这本书我觉得算是经典，嗯、真的很经典啦、啊。那我记得有一个作者叫 Michael Douglas 吧，应该也是讲投资者心态的，大家可以找一下。我觉得那那那个家伙就是完全专注只写心态，因为那个 Elder 他写蛮多跟交易有关。然后他来演讲的时候，应该是今年今年院吧，那很久好、嗯，反正他那时候的交易，他、嗯、有他有。他有透一个交易名气被我很快的捕捉到，然后因为我一直在想说他的交这个实战经状况到底怎么样，我后来发現我觉得他实战真的不行，所以我就完全摒弃他的那个。他的啊，真的、哦？对啊，对啊、嗯。但是这一本我觉得《走进我的交易师》也是当时我在研读里面前三大重心的书
1: ，对对对，一定要必读的
0: 书的。嗯，对。然后。那个 Sarah 还选一本叫《专业投资原理一加二》，那主要里面有讲到顺势交易、海龟派跟止损，然后包含了一些投机哲学，内容很丰富，而且浅显易懂。然后也解释了各种经典技术分析的指标。讲到技术分析，就有人问说：“哎、欸，那要到底要不要看技术分析？”我就觉得网络上不是有一个梗图吗？就是在讲一个乞丐，嗯、mm -hmm. ，<笑>看到一个图，他就说：“哦，这个是什么什么？”黄金交叉还是什么什所以可以买进。然后那个另外一个人就说：“哦，你是大师吗？我要给你拜学。”他说：“不用，因为我就是因为知道这些太多，所以才变成这个样子。<笑>”好，这个我觉得他那个不是在说技术分析不好啊，因为大部分的技术指标都是落后指标。然后我觉得大家在看技术指标真的是仅供参考。但是我知道很多神人嗯。呃把技术指标做得很好，我呃，我记得那时候有看台股有一位，他就自营啊，自己投资，然后他有讲，他就是买突破新高的股票，然后他就是看 RSI 过热的股票。这件事情其实他会跟台股市场有一个很很显著的原因，就是台台股市场是一个前跌型市场嘛，就像前两年比如说长荣啊这些，它一定也是先过热，然后钝化嘛，那钝化就意味着这个指标不灵了。那它一直都没下来，就意味着是就一直都很热。好，那一直都很热，其实是因为来自于台湾是一个前跌市场嘛，你很多钱一直在追，不用太多钱就可以创造出就是一路涨停的这个现象。那那位前辈真的很厉害，就是他就是抓准这个，其实我觉得这是一个人性跟台湾市场的这个这个赌局啊，就是这个形态。好，所以在在这个市场里面，他愿意。专门就盯着那些刚突破，比如说一年新高的公司，然后技术指标又过热，他就开始跳进去买。好，那所以外面功夫白白走，就是要找出自己最适合的，我觉得才是最大的关键、啊、然后在一本书在讲投资策略的是，我的职业是股东啊。对，对
1: 我觉得这本书蛮有
0: 趣的。好，那 s a r a 介绍一下、就
1: 是、就是他，呃因为我们常常可能会听什么巴菲特价值投资啊，或是你应该要顺势交易、逆势交易什么什么的，然后你可能会很懵掉，就是不知道自己应该要适合哪一种。但是这一本书就是有比较详细的介绍每一种，比如说成长股是怎么选，然后成长股是怎么样，价值投资应该是怎么样，就告诉你每一种的详细的细节，然后你就可以比较有一个全面的。概念是哪每一种投资策略是怎么样？然后你觉得你应该适合哪一种这樣子
0: ？哇，那感觉就是要看这个啦，就是更能了解游戏规则啦
1: 。对，就是你可以搞懂整个大家投资的策略大概都长什么样子。因为我觉得他写的还蛮算是客观的。然后就小提一下，就是作者最后是选跟巴菲特一样的价值投资
0: 。对，嗯。然后再来最后一个就是在讲资产配置的，是资产配置投资策略，这是一本书，然后还有另一本书叫《投资金略》。那《投资金略》是比较无聊一点，但假如你就是对于啊这个比较有兴趣的话
1: ，因为他有讲到一些历史的事件，就是我们刚刚有说你可以了解一下历史都发生什么事比较好，就是像我们一样知古鉴今，所以他就带比较多。呃，无聊
0: 一点的历史这样子，还有历史很有趣就是要了解历史的
1: 啊。但有些人就是看了可能就会睡着
0: 啊。那就每天睡不着的时候就看一则，看一点历史故事，对对对、嗯。然后 Sarah 为大家抓了一个我觉得比较呃进阶吧选择权的，叫做《选择权策略完全手册》上与下哦，那个超级好。但是我觉得。选择权这一套书就是就是 Bible，
1: <笑>对，因为我们之前也有录过选择权的 Podcast 嘛，所以我想说，如果有真的很有兴趣的，我觉得这个是真的可以读一下的
0: 。选择权策略完全手册，好，这个我们再请 Sarah 放到我们的 IG， 我们应该要有 IG 了哈<笑>、啊
1: 。我们一直分身乏术<笑>、啊。这个这个
0: 好。然后再来 ，Sarah 很贴心为大家选了一个那个规划退休的网站，叫做 Retirement Planner，
1: 它是跟 Market Watch 联名的的一个网站， oh. 然后你就可以选自己的资产配置，然后它甚至我介绍好像还可以回测，就是你选了什么标的，然后回测多久，可能会呃你的涨跌会长什么样子，你可不可以接受这样的跌幅什么的
0: ？嗯、讲到回测，我觉得主要目的啦、啊，其实它就是。假如投资听众朋友们是想要做相对长线的话，我觉得回撤是一个很好的工具，让自己可以做的更久。好，就是给自己信心 ，hold 你的 portfolio hold 的更久、啊
1: 、我觉得回撤
0: 大概就是这样，因为历史不代表未来，所以回撤的绩效你完全不用在意。嗯、那听众朋友们也有问到说，平常我们固定使用的财经网站。蛮多的，就是我们，因为我们第一个我们有用 Bloomberg 嘛，然后再来就是 Wall Street Journal。那中文的话，当然就巨恒网，然后有一个是看盘，我们用 Investing， 然后还有 Yahoo Finance。那英文的话有 CNBC 啊 ，Monthly Four。4, 我觉得投资哦，我真的觉得就是不要让太多的资讯淹没你啊，因为你资讯就像技术指标，为什么我觉得不是？建议大家使用，就是因为技术指标你研究不完，那研究到最后，你就其实很容易有个结论嘛，就是那我到底要用哪一个
1: ？对啊，
0: 对不对、嗯？那最后你就意识到说，今天包尔讲的话，谁讲的话，疫情出个什么事情，哦，然后慢慢的我会习惯试着学习把 view 一直往上拉。只要大环境有在变化， mm. 我觉得有些影响不会那么快，但它势必就会出现嘛。就像那个我们一月有跟大家分享，就是 Netflix 一下大跌两成多， oh. 那时候我就意识到说，就是这个浪潮，就是海底有东西在变化，只是我还不知道。那以我过去的经验，我就会变得比较保守，那我就会开始把很积极的股票不会全部都出尽掉。那你说现在是不是一个可以布局的时候？嗯、说真的，就沙尘这样，我干嘛这时候跳进去，对不对？那呃，你中间看很多新闻，我觉得有时候我们要知道我们是为什么去看新闻哦。比如说，假如你今天看新闻是一个例行性的，或者是你是在架构你的整个对事件累积的脉络。比如说啊，我今天。对 Apple 就是他的新闻我发了，所以我完全知道 Apple 的一一举一动，然后他的市场对他的看法、哦。你看新闻是去累积这些脉络，我觉得是很好的。但只要你今天看新闻是去解决说，哎、啊，为什么昨天大跌？其实新闻媒体也是在跟我们一样，他会去找一个答案，他会去写出一个答案，因为人们就是需要一个答案。好、哦，但是这些答案是否贴近真实？哦、或者是这个？答案，假如离真实很遥远，那怎么办？哦，所以我觉得在做金融投资，其实有一个很重要的任务，不是尽可能收集更多资讯，而是尽可能的把无效的资讯给剔除掉。我觉得这才是能让你走的久，能让你变让你变 master 很重要的关键。好，我觉得有个网站很好用，叫 Finviz， 就是 F-I-N-V-I-Z。然后我觉得他整理那个涨跌啊那些，我觉得很很方便。然后 Sarah 还有推荐大家一个叫 Trading View， 然后跟 Market Watch。好，那其实真的网络上的免费资源真的非常非常丰富。哦，那对啊，有什么问题大家再来先问我们好了。就是我们先讲比较宏观、比较条列的。那第三个问题，除了广播以外，我们还有在其他管道分享金融财务知识吗？例如线上读书或教学，呃，这我们都还在筹备中，啊、呃，请大家敬情期待。不知道哪？对，我在
1: 翻身法术啊
0: ，对，看今年可不可以赶出来。好，那第四个问题，对于非金融科技相关背景的人，如果也想进入相关领域，像什么财务、金融或投资的话，我们的建议会是，呃，财务、金融或投资其实都很需要高度专业。那当然，其实不是本科系也没有关系，因为。未来日子还很长 ，Q 很推荐大家把生命花费在自己有热情的地方燃烧。那你就努力的阅读、吸收知识，比如说把刚刚 Q 能讲出来的东西，你都能理解，或者是你都有融汇成自己的一套想法。那我相信你能讲出一些东西，你去 interview 的时候，其实都一定会有职位可以做了。那如果是大学生或社会新鲜人的话，我觉得考照是一个最快的让职场知道说你,你有一些能力，然后最快验证的方法。然后或者，假如因为你到比如说你想要进交易师或者是投资部门，那个又就是更血黎明、更厮杀、更需要效率的地方的时候，可能唯一的方法就是先让自己变成本科生嘛，大概是。或者是
1: 。我是本科出身，然后我们以前就是会有那种交易竞赛，他们通常可能会设起一个月、三个月或是多久，然后如果在这段期间内，你的模拟交易是有，比如说排排在前几名的，你就很有可能可以拿这这样的成绩去申请，比如说我想要进入交易室这种东西
0: 。那因为你不是本科，就自己做一个三个月的那个模拟交易嘛。然后关键不是你赚多少钱，那个真的不不是关键，因为没有人会相信那一套。因为第一个，呢，那是模拟的，或者就算你好，你就算拿一百万出来投，对机构反而来说，那根本就是不是钱。那他怎么敢把更多钱交给你？关键是什么？关键是你记录了中间你为什么做了这些决定，然后你到时候在 interview 的时候，你可以就是面对面试官侃侃而谈，就是当时我为什么这样做，当时我为什么那样做。市场发生什么事情的时候，我的心态是什么？所以我做了什么功课，然后我做了什么调整，这些等等才是产业里面的人在意的点嘛
1: 。对
0: ，嗯。好，最后一个问题就是推荐的券商或投资平台，因为我们是看，就说财经看国际的嘛，所以我们就是推荐两个我们觉得很不错的美国券商，一个是那个盈透证券 （Interactive Brokers）， 然后一个是 First Trade。这个，我想我相信这两家、呃、都有中文客服，也都有中文网站。那我相信这两家大家也都有耳熟能想。那对啊，有什么问题在来信留言给我们。那最后 Sarah 要说什么
1: ？最后祝大家身体健康。说一下为什么我们今天的音质比较不好
0: ？哦，因为因为我还在家里，不能出门。
1: 对
0: ，但快要可以了<笑>。好，对
1: ，那也祝大家身体健康
0: 。好，好我们下周见喽。下周见，拜拜，好拜拜。